0: Hola a todos, mi nombre es Karen Yandún y les doy la más cordial bienvenida a este subpodcast Financial Mind. Si vas a emprender o invertir en un negocio, seguro te estarás preguntando cómo saber si un proyecto es rentable. Para poder dar respuesta a esta interrogante, es necesario tener en mente muchos factores. Por esta razón, en este episodio hablaré de los aspectos que debes analizar y algunos conceptos fundamentales que deberías conocer. Para empezar, me gustaría explicar cuándo un proyecto es rentable. Esto significa que está generando utilidades o ganancias. Y justamente esto se genera cuando los ingresos son mayores que los egresos de dinero. En resumen, algo rentable te genera ganancias. El problema es que algunas veces no es sencillo saber si un proyecto es rentable, algo que sucede mucho a la hora de invertir en algo que todavía no existe. Por esta razón, en el episodio del día de hoy, les voy a hablar de los diferentes tipos de aristas o dimensiones que cada emprendedor o posible inversor debería tomar en cuenta y analizar para poder conocer si el proyecto es viable. El número uno es la viabilidad comercial. Evaluar la viabilidad comercial de un proyecto consiste en analizar el mercado, si existe demanda, si la demanda será creciente o decreciente en el tiempo si existen competidores y cuál es su estrategia, si existen bienes sustitutos o complementarios, y cómo afecta la demanda de nuestro producto, qué tan sensible es la demanda al precio del producto y las variables macroeconómicas. De este análisis debe surgir el monto de ingresos por periodo que originará el proyecto. El número dos es la viabilidad técnica. Busca determinar si es posible física, o materialmente hacer un proyecto, determinación que es realizada generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el proyecto. Consiste en analizar los requerimientos de materiales, maquinarias, insumos, etcétera, tanto para preparar o construir el proyecto como para la operación del mismo. Una vez que se haya puesto en marcha de este estudio surgirán los montos de inversiones a realizar en cada periodo de la vida útil del proyecto, así como los costos de operación del mismo vinculados con el proceso productivo, compra de insumos, etc. El número 3 es la viabilidad administrativa. Busca determinar si existen capacidades gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación y eficiente administración del negocio. En caso de no ser así, se debe evaluar la posibilidad de conseguir el personal con las habilidades y capacidades requeridas en el mercado laboral. Cuando se trata de un proyecto de una empresa nueva, se trata de determinar la estructura que adoptará la organización, sus distintos departamentos y las funciones específicas de sus miembros. De este análisis, Deberán surgir los costos administrativos del proyecto. La número cuatro es la viabilidad legal. Se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto, como la falta de normas internas de la empresa que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior operación del proyecto. Incluye la evaluación de la forma societaria, en el caso de una empresa nueva, que se adoptará y sus costos de constitución, la evaluación impositiva del proyecto, la determinación y desarrollo de los contratos a celebrar con terceros, la evaluación de las regulaciones y el marco legal a que está sujeta la actividad, entre otros aspectos. Número 5 es la viabilidad política. Corresponde a la intencionalidad de quienes deben decidir de querer o no implementar un proyecto, independientemente de su rentabilidad. Dado que los agentes que participan de la decisión de una inversión, como los directivos superiores de la empresa, socios y directores del negocio, financistas bancarios, etcétera, tienen grados distintos de aversión al riesgo, poseen información diferente y tienen expectativas, recursos y opiniones de negocios también diversas. La número 6 es la viabilidad ambiental. Busca determinar el impacto que la implementación del proyecto tendría sobre las variables del entorno ambiental, como por ejemplo, los efectos de la contaminación. Y finalmente, la viabilidad financiera. Todos los análisis anteriores deben ser traducidos en números y consolidados para obtener un indicador financiero que nos permita tomar la decisión final sobre la realización o no del proyecto. Para ello, es necesario elaborar un flujo de efectivo o un flujo de fondos que nos permita calcular el BAN, el cual significa valor actual neto, y la TIR, que tiene como significado tasa interna de retorno, los cuales servirán de base para la toma de la decisión final. Cuando hablamos del BAN, se refiere a una suma de dinero la cual demuestra cuánto valdrá nuestro dinero en el futuro. Esto se produce gracias a la conocida inflación. Esta fórmula indica en dinero la diferencia entre los ingresos brutos de un proyecto menos las inversiones y costos. Todo esto referido al valor de hoy de dicho capital. Si el resultado del BAN es positivo, significa que estaremos ganando dinero. Al contrario, si el resultado es negativo, la respuesta es obvia. Para poder aplicar esta fórmula, debemos conocer una estimación de los resultados de un proyecto. Estos datos son justamente estimativos ya que no sabemos con exactitud si realmente se darán de esa forma o no. Por otro lado, debemos a su vez utilizar una tasa de interés o de riesgo para estimar estos resultados. Esta fórmula sirve para muchas veces cuando pensamos que guardar nuestro dinero debajo del, del colchón es mucho mejor que invertir y menos riesgoso, por lo que el VAN siempre sirve para eso. Con esto podrás aplicarle a un determinado monto de dinero una tasa de inflación y ver cómo el mismo va perdiendo valor en el tiempo. Por otro lado, se entiende como TIR a la tasa de interés. Para calcularlo es necesario contar previamente con el van, ya que lo que esta fórmula intenta es llevar al BAN a un valor de cero. Pongamos un ejemplo. Imagina que quieres realizar una inversión y le pides al banco un préstamo con un interés anual del 10%. Luego de un momento, tu asesor te avisa que el cálculo de la van le dio un buen valor, pero que la TIR del proyecto le dio un interés más bajo y es del 5% anual. Puede que el BAN sea positiva pero el interés del proyecto es menor que el préstamo que usted le pidió al banco y no llegaría a devolver el dinero. Por eso, la TIR indicaría la tasa de interés que se nos devuelve por el dinero que estamos poniendo en el proyecto o inversión. El BAN y la TIR no son las únicas fórmulas para calcular la viabilidad de un proyecto de negocio o una inversión. Existen muchas otras. Sin embargo, en lo que sí parece estar acuerdo, muchas profesionales del sector financiero es que se trata de herramientas idóneas para la primera fase del proyecto. Medir la viabilidad es fundamental para saber si una empresa debe apostar de lleno por un proyecto. Lo contrario es andar a ciegas en el mercado y esperar que la dinámica del mismo no sean favorables, algo que por lo general no, no ocurre si no planificas. Resumiendo, el PAN y la TIR son dos herramientas para calcular la viabilidad de un proyecto empresarial, independientemente de sus características o área de desempeño. Sin embargo, la diferencia radica en que el primero calcula la rentabilidad y la segunda el tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión inicial. Bueno, mis queridos oyentes, a manera de resumen me gustaría decirles y que para cualquier análisis de rentabilidad es importante que se dejen asesorar de personas que dominan el tema. El propósito de este episodio es darles una idea global y general de los conceptos fundamentales para que tengan en cuenta al momento de analizar. Como les mencioné, existen varias aristas en torno a un negocio y inversión como el tema administrativo, político, legal, ambiental y obviamente el tema financiero, ya que todos estos aspectos se traducen en números, los cuales nos darán un resultado y poder tomar una decisión. Como siempre, para mí ha sido un gran placer poder compartir este espacio con ustedes. Les envío todo mi cariño y toda mi buena vibra para todo lo que hagan. No se olviden de seguirme en Instagram como financial-mind-podcast. Hasta la próxima.